0: Chapitre 13. Qui ne perçoit les étranges parallélismes avec un destin qui mènerait un individu de 39 ans à devenir le plus jeune président de la République, nous lise attentivement. Répétons-le, tant cela pourrait sembler absurde. À 23 ans, sans expérience professionnelle préalable, ni diplôme à revendiquer, sans compétence ni spécialité, un jeune homme ayant perdu sa particule accède à l'un des plus importants postes de la République en tire une rémunération qui va rapidement atteindre 6 000 euros par mois, prime incluse, ainsi que les avantages que tout régime octroie habituellement à ses plus illustres serviteurs. En charge des relations avec le Parlement, il est censé organiser la garde prétorienne de la nouvelle ministre. Dans un excès de vanité, il fait recruter immédiatement un de ses camarades de promotion, Quentin l'a fait, comme chargé de mission. Doté d'un pouvoir d'autorité sur l'une des plus importantes administrations de France, dirigeant assistant, stagiaire et chargé de mission, se socialisant auprès de la fine fleur de la République, Attal doit subir l'autorité d'un certain Benjamin Griveaux, élu du conseil général de Saône-et-Loire et futur ex-maire de Châlons. Ancien camarade d'Ismaël Émélien, socialiste de passage, Griveaux a été recruté dans le cabinet de Marisol Touraine comme conseiller politique. Sans expérience professionnelle préalable remarquable, il gagne déjà sur fonds d'État plus de 10 000 euros par mois, auxquels s'ajoutent plus de 3 000 euros d'indemnité d'élus local. Il n'hésitera pas cependant, à partir de 2014, à partir chez Unibail-Rodamco, pour accroître sa rémunération et atteindre près de 17 000 euros par mois. Rien d'illégal dans ce salaire octroyé par une entreprise dépendante de la commande publique qui finance grassement d'anciens serviteurs de l'État afin d'exploiter leur réseau et d'en faire de fervents défenseurs de ses intérêts, au détriment du bien commun. Recruté selon l'Express pour s'assurer qu'une niche fiscale ne serait pas supprimée, après un parcours très classique l'ayant amené de la grande demeure avec piscine et voitures de sport qu'il habitait à Chalon-sur-Saône à HEC, après un passage par l'internat privé Sciences Po, Il reviendra ensuite aux affaires comme porte-parole du gouvernement, nommé par Emmanuel Macron, avec qui il partage une amitié commune, un certain Bernard Mourad, qui n'hésitera pas à nous envoyer par écrit les dernières rumeurs visant à couler son meilleur ami. Un Marocain ministériel où Griveau prétendra défendre l'intérêt général qu'il venait de piétiner, avant qu'à force de provocation, un transpalette ne vienne l'effrayer. Ces allers-retours sont productifs pour tous les acteurs. Ainsi, Benjamin Griveau, alors qu'il est déjà salarié de la campagne d'Emmanuel Macron et rémunéré à hauteur de 6 000 euros par mois, est-il sollicité afin de demander à son ancien employeur Unibail de réduire les tarifs de location du palais d'exposition de la Porte de Versailles pour le grand meeting du candidat Au ministère, avenue de Ségur, Gabriel Attal vit à son aise. Entouré d'êtres sans idées, sans ambition autre que pour eux-mêmes, il se voit présenter à un jeune héritier de la bourgeoisie versaillaise, Stéphane Séjourné. Le futur conseiller politique d'Emmanuel Macron est passé par les très chic lycées français de Mexico et de Madrid. En poste au cabinet du président de région socialiste Jean-Paul Huchon, après de minutages de lobbying, il s'apprête à 30 ans à mobiliser le courant La Relève du MJS et les réseaux moscovicistes pour devenir le conseiller du futur président de la République. L'affaire est enclenchée. Alors que le pouvoir socialiste s'effondre, de jeunes intrigants n'ayant jamais montré la moindre capacité à la pensée ou à l'engagement, n'ayant jamais été au contact du réel ni éprouvé la moindre difficulté, n'ayant attesté aucune compétence particulière autre que celle de s'afficher autoritaires ou cinglants, prépare la relève. Après avoir soutenu Pierre Moscovici et s'être retrouvés orphelins après l'exfiltration de celui-ci à la Commission européenne, eux qui s'espéraient consacrés en 2017 par le Parti socialiste doivent en accepter l'effondrement. Sans trop y croire, ils invitent alors l'une des valeurs montantes des élites parisiennes, un certain Emmanuel Macron, à dîner. Ces journées s'y fait valoir, tandis que Benjamin Griveaux s'oppose à Arnaud Montebourg, pensant sans doute pouvoir un jour lui faire concurrence. Son échec le pousse à s'introduire via son ami Émilien à son tour auprès du dit Emmanuel Macron, où il sera plus tard rejoint par Gabriel Attal. L'affaire reste cependant difficile à mener, et Emmanuel Macron, éreinté par des luttes intestines qui l'ont notamment amené à se confronter à Philippe l'Église Costa à l'Élysée. est sorti du palais et doit penser à sa reconversion. C'est alors qu'intervient le « miracle Macron ». Alors qu'Arnaud Montebourg rompt avec le gouvernement, à la suite d'une discussion budgétaire portant sur l'affectation de 15 milliards d'euros, Jean-Pierre Jouillet et l'inspection des finances propulse Emmanuel Macron au moment où celui-ci pensait sa carrière politique en Berne. Le Diopole Niel Arnaud, au mépris de toute règle démocratique, sponsorise. Les médias s'alignent. Creux incarné, sans autre trajectoire que celle consistant à servir son ambition, prêt à mettre un patrimoine public au service de ceux qui pourraient le servir, issu du lycée jésuite La Providence, qui joue un rôle similaire à celui de l'Alsacienne à Amiens, flambant héritier de la bourgeoisie provinciale, maîtrisant l'ensemble des rouages de la méritocratie républicaine, après avoir passé cinq années de sa vie à préparer des concours, Ayant séduit l'homme d'affaires en rièrement comme il le fera avec Jouillet, Emmanuel Macron se voit, malgré ses échecs successifs à l'orée de ses 20 ans, propulsé au sein du Gotha, comme Attal l'avait été. L'opportunité est en or pour nos jeunes intrigants. Pur professionnel de la politique devenu conseiller parlementaire du nouveau ministre de l'économie, ses journées tentent immédiatement de faire recruter son ami et futur député Pierre Persson, tandis que la fait est embauché à Bercy. Face à l'échec de la manœuvre, Personne demande à son acolyte s'il peut faire jouer ses relations pour le faire entrer au pôle de lobbying de Hubert que Bercy est censé réguler. Stéphane Séjourné, qui ne s'émeut guère de ses mélanges de genre, devenu l'alter ego de Gabriel Attal, active ses réseaux et mobilise ses anciens camarades au service de Macron. Formé à l'université de Poitiers, où il a rencontré ce qui constituera l'avant-garde d'un ministre qui se dit encore socialiste, il profite de sa position au sein de l'État afin de structurer les jeunes avec Macron aux côtés de son camarade et d'autres futurs cadres du régime, qui avaient auparavant tenté de prendre sans succès la tête du MGS et deviendront tous députés LREM. Tandis qu'Emilien structure par le haut le mouvement, ses journées, et ses acolytes en esquissent la création par le bas. Alors que s'effondrent l'ensemble des candidats du système, de Fillon à Juppé en passant par Hollande, Valls et Sarkozy, Macron sait se montrer convaincant et a trouvé une jeune garde, certes peu engageante, afin de structurer un mouvement. Nommé ministre par un président aux abois, alors même qu'il vient de quitter l'Élysée pour créer un cabinet de lobbying, Emmanuel Macron construit en quelques mois une opération de communication visant à masquer la valerie de son entreprise. Manquant de réseau pour alimenter son cabinet, il fait confiance à de jeunes gens dont il ne sait encore rien, mais qui présentent l'avantage de se montrer aussi ambitieux qu'évidé. C'est le paradoxe. Son ascension a été si rapide que, faute de n'avoir jamais occupé de poste d'encadrement, il ne peut s'appuyer sur un quelconque proche ou individu de confiance pour s'organiser. Le voilà dépendant de sa femme et de trois trentenaires séjournés d'un côté, grivaux et mêliens de l'autre, pour avancer.